0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Velkommen til Touche. Jeg hedder Johannes K. og jeg skal være dine i næste to timers tid. Vi kommer vidt omkring i dagens udsættelse, skal jeg love for, for vi skal både forbi fankulturen i fodbold, og så også mænds mentale sundhed. Nogen vil måske hæve, det, at de to ting alligevel er uløseligt forbundet, men vi skiller det nu alligevel ad denne onsdag. Fodbolden gemmer vi til efter nyhederne kl. 11. For først så skal det handle om mænds mentale sundhed. I øjeblikket kan man på sociale medier se mænd fra Australien klip deres så i sådan en friske bundesliga-frasyre, som man vil kalde den før i tiden. Det hedder en mollet på engelsk, og er den der friske sag med kort pandehår og så langt hår i nakken. Og det er de australske mænd begyndt på for at sætte fokus på mænds mentale helbred, for statistikkerne taler desværre et ret entydigt sprog. Vi mænd er simpelthen for dårlige til at tage vare, også på den del af vores sundhed. Problemet er dog bestemt ikke kun et problem down under, desværre, for i Danmark ser tallene heller ikke for gode ud. Faktisk er de decideret nedslående. En rapport udgivet i forbindelse med Mænds Health Week i 2013, som netop havde mænds mentale sundhed som tema viste, at mænd begår selvmord 3-5 gange så hyppigt som kvinder. Måske hænger det sammen med en anden trist statistik, nemlig den, at det er cirka 3 gange så mange kvinder som mænd bliver henvist til psykolog gennem egen læge. Rapporten viste også, at de få mænd, der trods alt er kendt af sundhedsvæsenet, før de begår selvmord, oftest ikke er blevet vurderet til at være depressiv og eller selvmordstroede. Tallene taler altså desværre deres eget tydelige sprog, må man sige. Men hvorfor er det overhovedet sådan? Hvorfor er det ikke sket mere i udviklingen på området? Og hvad kan vi overhovedet gøre ved det her problem? Både på kort og langt sigt. Alle de ting, det skal vi prøve at vende i dagens uh, touché. Jeg har nemlig besøg i studiet af to personer, som forhåbentlig kan gøre os uh, klogere på denne problematik. Den ene, det er dig, Sabine uh, Elm Klinker, visedirektør i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade Og så er det dig, Mie Møller Nielsen, sekretariatschef hos uh, Forum for Mænds Sundhed. Velkommen til jer begge to. Mange tak. Uh, vi skal lige have sådan en her, kan jeg se. Vi skal nødvendig prøve at komme lidt bag om den her problematik, som jeg lige har skitseret det her fra forskellige vinkler. Og Mi, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med dig. Det er jo en rapport, som har lidt år på banen, den som jeg lige nævnte her. Og I er jo også med i det her Mens Health Week inde hos Forum for, for Mænds Sundhed. Kan du ikke lige prøve at, at, at sige, altså det her billede, som, som jeg skitserede her, som altså så var fra en rapport tilbage i 2013, er det væsentligt ændret tilbage fra dengang? Det er jo trods alt syv år siden.
0: Nej. Det er det desværre ikke. Altså man kan sige, det er jo en udfordring det her med, at mange mænd, når vi taler om øh, sundhed, og også når vi taler om øh, mental sundhed, øh, mangler lidt et sprog. Vi mangler simpelthen, at mænd mangler et sprog for at udtrykke så hvordan de har det. Noget andet, som også er gældende, det er også at, og noget, som vi stadigvæk mangler mere viden på, men det er også, at mænd har nogle andre reaktionsmønstre på, når de har det dårligt. Vi talte lige kort inden, at øh, vi skulle ind i studiet, men nu skulle jeg også have noget om mænd og fankultur. Og, øh, og nogle af de, de reaktionsmønstre, som mænd har, blandt andet når de øh, har en depression, det er, at de bliver reagerende. de øh, trækker sig tilbage, de øh, vil helst det kan folk få tæt på. Jeg øh, mm. ved ikke, om du reagerer sådan, når, når FCK de, øh, de, de, de taber, men, øh, men det er i hvert fald en adfærd, som for nogen godt kan lyde og virke lidt som, han er der lidt et dumt svin, og det betyder også, at vi går måske ikke så meget til mændene, fordi de trækker sig væk fra os. Og det, jeg prøver på at sige med det her, er, at vi kender ikke så meget de her reaktioner sådan bredt set. Så noget af det, der mangler, det er også viden omkring mændssøndighed. Så derfor står det desværre lidt samme et
1: sted. Men det, det er jo noget, og det kommer vi også tilbage til mm. senere, det her med, at vi har talt om i mange år, der har været tusindvis af kampagner osv. Og, 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 og forklaringen synes jeg oftest har lyttet det der med, at det er sådan en macho-ting. Ikke? Det er fordi, at mm. mænd de sådan, åh, de vil gerne vise sig som, som beskytteren af familien, og de der sådan meget klassiske macho-idealer. Nu, nu er du selvfølgelig sådan lidt inde på det herinde, men, men er det bare forklaring? Altså, at, 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 at mænd stadig, eller hvad man kan sige, opfattelsen af, hvad det er at være mand, stadig hænger fast i sådan en eller anden, en eller anden gammel tanke om, at man, man endelig ikke må vise svaghedstegn?
0: Det er ikke kun det, det hænger fast i, men det det handler også om, at at dem, der skal være med til at opspore mænd, det er jo meget det, det handler om, når vi taler om om mennesker med med mentale problemer, og det tænker jeg også, at du helt sikkert kan sige mere om, Sabine, men det her med, at vi skal jo opspore de her, ligesom kvinder bliver opsporet, du var inde på det selv, med depression, der er flere kvinder, der kommer til lægen, ja, men det er fordi, der er ikke er flere mænd, der bliver opdaget, så de kommer ikke til psykologer og får ikke den nødvendige hjælp. Og det er fordi, vi som sundhedsvæsen, det er fordi, vi som kollegaer, skal bedre klædes på til at se mænds reaktionsmønster, mm. end vi gør og har gjort.
1: Og du nævnte også det der med, at mænd måske mangler et sprog, for mm. ligesom at, at, hvad kan man sige, jeg ja, selv måske i talesæt, hvordan er man, man har det, at mm. hvor, altså, hvor er det, man normalt vil få, eller hvor er det kvinder, kan man så sige, får det sprog fra? Altså hvad, hvad er det, der gør, at mænd ikke har det? Oh. Det er svært
0: at sige helt ja. præcis hvorfor, men, men en del af det handler jo om, at vi som, som kvinder bliver tidligere introduceret for, for sundhedsvæsenet. Vi går til nogle flere undersøgelser, vi møder lægen øh, tidligere i vores liv, og, og vi bliver også stillet over for, at vi får menstruation, vi får bryster, der vokser, det gør ondt, og vi beskæftiger os med vores egen krop øh, og bliver stillet spørgsmålstegn ved den tidligere, end mænd nødvendigvis gør. Og det betyder også, som du sikkert også kommer ind på, at, at mænd går meget sjældnere til lægen, end kvinder gør. Og det vil sige, når de møder lægen, så har de måske ikke... Øh, de ved ikke lige, hvordan de skal udtrykke sig, og lægen ved heller ikke altid, hvordan de skal spørge ind. Øh, et godt eksempel er, hvis man, man spørger en mand, der sidder til lægen, hvordan går det? går fint. Mm så skal man nok lige spørge lidt mere ind, for det er ikke, altså, han sidder der jo nok af en årsag, og det gør rigtig mange læger også, det er ikke for langt ude efter lægerne, men det er bare for at sige, at vi, når vi møder mændene, så skal vi nogle gange gå en lidt anden, anden vej til dem, end vi gør med kvinder, og spørge ind på en lidt anden måde.
1: Og lige præcis det der med lægens kommunikation til manden, er også noget, vi, vi skal vende øh, senere. Øh, lige her til sidst, øh, Mi, i forhold til, til den her del af det, øh, jeg kan ikke lade være med, altså jeg sad og skulle, skulle, skulle sidde og tænke over, hvad, hvad vi skulle tale om Jeg skulle jeg heller ikke være med at tænke, jeg vendte hele tiden tilbage til den der macho-ting, jeg talte om før. Mm. Altså det der, øh, den forklaring, jeg også har hørt mange, mange år, med at, øh, at, at det er de der meget gamle macho-idealer, som, 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 som ligesom øh, stadig hersker, og derfor er det, at mænd, ikke kan, kan tage vare på deres sundhed på, på, på en, på en mm. forsvarlig måde, hvad vil jeg at sige. Øhm, når de, hvis, hvis det stadig er sådan en, altså, det ved jeg heller ikke, om det er, men, men i hvert fald måske sådan i mainstream-kulturen er det måske sådan en, stadig en herskende forklaring mm. på lige præcis de her problemer. Er der så ikke også en far for, at man negligerer problematikken, når, når nu du selv siger, jamen det er jo mange facetterede den her problematik. Altså, hvis det stadig er fortællingen omkring, hvorfor mænd mm-hmm. ikke går til lægen, hvorfor at, at mænd måske har svære ved at håndtere mentale problemer, at der er den der machokultur. Æ, er, er, er problemet så blevet negligeret lidt, fordi at det har været fortælling om det, tænker du?
0: Det kan være en forklaring. Øh, men det er også derfor, at det er vigtigt at sige, når man, når man går i gang med det her budskab med, at... at at arbejde med mænds mentale sundhed, så er det jo også vigtigt, at vi kommer ud i bredden. Altså, det er også vigtigt, at vi kommer helt derud, hvor denne her machokultur også er rigtig meget. Altså, øh, på fodboldrækkerne, der er der jo, inden vi sidder og banker os selv på brystår, hvor vi er nogle rigtige mach-mænd, der går til fodboldkamp. Øh, og husker måske ikke lige at spørge Præben, hvordan han har det. Øh, og hvis Præben så piper om, at det måske ikke går helt så godt, ja. så skal vi... Øh, det er ikke lige nu, vi skal snakke om det, Præben. Og det samme er det, der foregår på arbejdspladserne. Og derfor så skal vi tale, mens man sundhed i nogle arenaer, hvor de her kulturer måske er mere stærke. Øh, at der er en kultur Ude på byggepladsen, der taler man ikke om, øh, så meget om, hvordan man går rundt og har det. Øh, der blev for nogle år siden lavet en kampagne, i forhold til kraft og mænd og prostata, hvor man lavede en, en kampagne, som handlede om to mænd, der sad i en skurvogn og talte om, at den ene havde blod i afføring, og den anden afvig sådan lidt fra det det er heller ikke virkeligheden, for det sker ikke derude. <laughs> så sådan så, så, en kampagne, Apobo, den fejler jo, øh, men, 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 men den gav et billede af, at de her problematikker, de er der, fordi man kan ikke tale om de her ting derude, og det er jo det, vi skal ud og arbejde med. Og ja, der har machokulturen øh, også spillet ind. Øh, det er bare en faktor, der...
1: Ja. Det er en af mange, kan man ja, sige, faktorer er det. i den her ja. problematik. Æ, Sabine klinger jeg nævnte jo her tidligere, at du er jo fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og, og selskade, og altså, det er jo mange, der vil jo komme i prøvning med mange af de her stati- altså, mennesker bag de statistikker, som, 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 som jeg nævnte tidligere. Og der er jo en massiv overrepræsentation af, af kvinder, i hvert fald i forhold til, hvem der bliver henvist, hvem der er, der bliver opmærksom på, på de her problemer. Altså, hvordan oplever du problematikken omkring øh, mænds mental sundhed øh, ude hos jer?
2: Jamen, vi oplever det jo som en, en udbredt øh, problematik, fordi vi ved, der er mange flere mænd, øh, der lider af spiseforstyrrelser og selvskade, end dem, der rent faktisk får hjælp. Og vi hører rigtig mange historier fra dem, der så er nået dertil, at de får hjælp, at det har været en lang og svær vej dertil. Øhm, og det er der flere forskellige grunde til. Man kan sige, at det starter egentlig hos, øh, hos mændene selv, øh, at rigtig mange af dem, de tænker, det kan jo ikke være en, en spisforstyrrelse, jeg har, øh, fordi det er, jo sådan noget, det er jo noget med tynde øh, kvinder, det, det er ikke det. Er ikke det. Så erkendelsesprocessen i forhold til, hvad det er, de egentlig har af problematikker, er længere, end den er hos kvinder. Ja. Og tilsvarende er det jo deres omgivelser, og det er jo både de professionelle omkring dem, det kunne være lærerne, øh, vejlederne på skolerne, øh, de, de ser ikke øh, mænd og drenge med, med spisforstyrrelser og selvskade, eller der skal i hvert fald meget mere til, og det samme med forældrene, øh, der er langt kortere til at forældre til piger tænker, kunne det være en mm. altså der ligger det som sådan en måske en form for, for øh, bekymring langt inden øh, ved, at øh, Obama, hun ikke kommer til at lide af en spiseforstyrrelse sammen med en hel masse andre øh, bekymringer, men, øh, men i forhold til, til drenge og mænd, der skal der rigtig langt til, til. Og rigtig meget til, før at også nogle som forældre tænker, kunne det her egentlig være, er det, noget med, det er noget med hans spisning? Og det betyder jo, at de mænd vi så ser, de har det meget dårligere og bliver som regel meget mere syge, inden de får hjælp. Og med spiseforstyrrelser og selvskade, der betyder det meget for, altså jo senere du får hjælp, jo længere tid tager det at hjælpe dig, og jo større er risikoen for, at det bliver en problematik, du bærer med dig resten af livet.
1: Men, men er der forskel på, på altså nu, nu siger, du siger det der med, jamen mænd ser på, på spiseforstyrrelser, så ser de måske de der øh, modeller, der er helt afpillede og går kajtbox og, og så videre for sig, ikke? Men er der forskel på en spiseforstyrrelse hos, hos en mand og en kvinde, og, 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 og hvad ligger den i?
2: Jamen, altså man kan sige, at de, de altså, mænd kan have alle former for spisforstyrrelser, og øh, det betyder også, at de kan have anoreksi. Men de mest udbredte spisforstyrrelser hos mænd, det er sådan noget som øh, megareksi, øh, hvor man træner rigtig meget, og når man ser sig selv i spejlet, så bliver man ved med at se en, en der har for små arme og er for afpillet. Så man har et øh, forvrænget kropsbillede, ligesom dem med anoreksi, øh, der bliver ved med at se dæller i spejlet, selvom vi andre ser, ser knogler. Mm. Så det er er nogle andre spiseforstyrrelser, der er mere udbredte hos mænd. Det er også for eksempel tvangsoverspisning, hvor man spiser rigtig meget, store mængder, mister kontrollen over det, og ikke har nogen kompenserende adfærd bagefter. Kompenserende adfærd, det kunne for eksempel være træning, eller det kunne være opkast. Men så man spiser mister kontrollen, og med tiden udvikler også en stor overvægt med alle de komplikationer, det har
1: efterfølgende. Og sådan en spiseforstyrrelse som overspisning, og sådan noget, det er vel også noget, som kan være en følgevirkning af en anden mental, altså en depression for eksempel?
2: Ja, øh, ikke nødvendigvis en depression, men det hænger i hvert fald meget ofte sammen med at, at have det svært. Psykisk så kan det være en af de måder, du kan dulme det på, en af de måder, du kan, du kan få lidt forløsning øh, og føle dig godt tilpas pass. Mm.
1: Og, og jeg kan ikke lige være med at tænke, nu, nu siger du det der med, at forældrene kan have et, 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 et blindt plet for det, når det er drengebørn, det handler om, eller i skolerne og gymnasierne, og hvad det nu ellers kan være. Altså, hvor, hvor tidligt, er, altså hvornår er det, at man skal begynde faktisk at være opmærksom på, at der, at der kan være et problem her? Er det sådan helt i, tilbage i ungdom, var jeg ved at sige, altså, eller, 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 eller hvornår er det, man sådan, sådan, hvis man er pårørende, eller har en klasskammerat, eller hvad det nu kunne være?
2: Jamen det er det. Det er børn i dag. Altså det er børn, man skal starte med at kigge på, og hvor rigtig mange af drengebørnene bliver overset. Og samtidig med, så ser vi jo alle de undersøgelser, der bliver lavet sådan bredt på vores ungdom, at både drengene og pigerne trives mentalt dårligere. Og det er lidt mere udbredt hos pigerne end hos drengene, men vi ser flere og flere drenge, som også er rigtig bekymrede for deres krop. Det er kommet en smule senere hos drengene, men det er rigtig udbredt i dag. Og hvis du taler med unge drenge i dag, så har de næsten lige så store... Øh, ja, problemer, eller i hvert fald tanker omkring, jamen ser jeg rigtig ud, og hvordan kan jeg komme til at se rigtig ud. Der er jo så nogle andre idealer, så det er mere med, hvordan får jeg bygget muskler op, øh, hvordan får jeg den rigtige overkrop og den rigtige toning på min, på min krop, men det kan stadig være de første skridt mod en, mod en anden psykisk lidelse, for eksempel en spiseforstyrrelse. Og man kan sige, det er i hvert fald også skridt mod et rigtig dårligt selvværd, som vi jo også kæmper rigtig meget for i forhold til vores børn og unge i dag. Fordi det er en af de ting, der kan hjælpe dig i forhold til en spiseforstyrrelse eller altså Jo bedre selvværd du har, så man kan sige, de første skridt, det er, at du får et dårligt selvværd. Og noget, der giver et dårligt selvværd det er er hvis du har det dårligt med din krop, mm. og du hele tiden orienterer dig mod nogle sociale medier, nogle billeder, som, som din egen krop har svært ved at leve op til, mm. fordi det har
1: langt de fleste af mm. vores allesammens kroppe. Mm. Og hvis man sådan, nu kan være med at tænke på jer som organisation, det må være mange flere kvinder, I faktisk arbejder med en mænd, og det tror jeg også, du sagde lidt tidligere. Altså, i forhold til den hjælp, man kan yde til så kan man så også som organisation få en lidt blind plet over, for nu taler vi om, at forældrene kan have det, osv. Altså, kan man også selv som organisation have sådan en lidt blind plet over for, gud, det er måske nogle andre værktøjer, vi skal bruge, når, når det er mænd? Altså, hvad, hvad, hvad taler I om ind hos jer, når, når, når det handler om mænd og, og hjælp til, til sådan, nogen, som, så, så, sådan noget, som I arbejder med?
2: Jamen, vi har rigtig meget fokus på det, men derfor er det stadig. Altså, både spidsforstyrrelser og selskade er mere udbredt hos øh, piger og kvinder. Og derfor er det rigtig meget dem, vi ser. Rigtig mange af vores rådgivere er, er også kvinder. Altså, så selvom vi taler om det og har et fokus på det, så er det stadig Hvis man ringer til vores rådgivning Så vi har heldigvis også Men, men, men så er det måske 80% af opkaldene bliver, bliver besvaret af kvinder Og det spiller selvfølgelig også en rolle mm. Så vi har en, en opmærksomhed på det Og det ved jeg også der er i behandlingen Altså der er også været der hvor man ligesom ser på hvad er det egentlig hvordan går vi til behandling? hvad er det vi gør og der har også været flere ting fremme der er jo rigtig meget gruppebehandling i dag på på det her område og hvordan er det at sidde som ene mand i sådan en gruppe i forhold til spisforstyrrelsesbehandling eksempelvis det er svært nogle gange at at genkende sig i de andre fordi selvom det er samme lidelse så kan det alligevel være nogle lidt andre tanker og nogle andre måder det, det kommer til udtryk Og nogle gange også bare det, at de andre ser dig som lidt anderledes, kan også spille ind. Og så har der også været eksempler fremme med, at eksempelvis screeningsmateriale osv. skal man krydse af ved, om du har menstruation eller ej. Og det kan godt føles for for behandlerne Som en lille ting Men men for de mænd der skal sidde og udfylde det Kan man føle sig meget forkert Og det er nogle mennesker Som i forvejen føler sig forkert Det kæmper med et lavt selvværd Så man har ikke brug for de der ting Så derfor er der behov for at vi får tænkt det hele ind I forhold til mænd Det kan også være kommunikationsmateriale Der ikke behøver at være lyserødt Med rød skrift Men men at at man tænker det ind Det er også det billedmateriale der bliver brugt på hjemmesider, på øh, opslag, på sociale medier osv., hvor, hvor kvinder bare øh, fylder mere.
1: Mm. Og, og Mie, du står og nikker ivrigt her, altså, fordi at det, at, at, at der er mange af de ting, som Sabine siger, som jo også handler omkring det der med, både hvor man selv er opsøgende i forhold til at finde ud af, at mænd allerede i en ung alder måske er, 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 er disponible for, for, for at ryge ind i, hos dem desværre. Hvad hedder det... Øhm, H-h-h-h-h-h-h-h, ja, hvad siger du til det her? Altså, hvad, hvad er der for altså, så dårlig, at manglende opmærksomhed omkring, øh, omkring mænds mentale sundhed øh, allerede i, i de yngre år?
0: Oh, ja, det synes jeg, du ellers besvarede meget godt, at det, at det er der. Øh... Og øh... mere konkret så er jeg egentlig ikke jeg kan komme ind på det andet, at vi, at vi selvfølgelig skal være lige så opmærksomme på de unge mænd, som vi skal på, på de unge kvinder. Noget af det, som er som vi ikke har så meget viden om endnu, men som vi desværre ved, det er, at rigtig mange unge mænd går rundt med sådan en øh, flere diagnos, øh, diagnoser, øh, altså de her dobbeltdiagnoser, hvor hvis de, øh, hvis de har det, går rundt og har det mentalt dårligt, så, kan de, så begynder de at drikke, og hvad har det så betydning for os ryger de ud i noget misbrug, og lige pludselig så kommer de ind i et system, øh, hvor de går rundt med flere diagnoser, så, så, og, og der skal vi bare blive endnu bedre til at, at opspore dem, mm. og jeg synes noget af det, jeg nåede, stod og nikkede så ivrigt til, øh, det var blandt andet da du også nævner det her med, at man i de her spørgeskemaer også spørger, om du har menstruation, altså det er jo sådan nogle helt basic ting, vi i hvert fald kan gøre for at hjælpe til, for at imødekomme de her unge mænd, og og når I også nævner det med, at at der er flere unge kvinder, som misdrives i forhold til undersøgelserne, så skal vi også blive bedre til at se på den måde, vi spørger de unge om det her, fordi for at vende tilbage til det med med sproget, kvinder er bedre unge piger, også bedre til at udtrykke sig, hvis der bliver stillet et åbent spørgsmål om, hvordan har du det? Uh, og hvordan, hvordan de selv vil, vil uh, uh, sætte sig ind i nogle kategorier, er de bedre til. Så vi skal også blive bedre til at se på de her spørgeskemaer. så de bliver formuleret mere målrettet til de unge mænd. Det, er altså, det her det handler ikke om, at vi skal være ligestillede derfor svare på den. Når mm. der er en ulighed i kønnene i sundhed, så må vi også godt differentiere omkring, hvordan vi så går til det her. Og det er også noget af det, som vi jo kan se ude i, i sundhedsvæsenet. Der har vi jo puttet alle under en hat, Øh, og der skal vi også blive bedre til måske at skille det med, simpelthen for at være bedre til at mødekomme. Vi lavede for nogle år siden en, øh, et, øh, et undersøgelse og et, øh, og et tilbud, hvor vi var ude og rådgive rådgivninger i at øh, i ind i deres rådgivninger, og det var en rigtig stor øjenåbner for mange af dem, hvor vi sad og kørte med lidt på, hvem er det, der kommer igennem, hvordan spørger I, når det er en mand, og hvordan spørger I, når det er en kvinde? Det her med at få en bevidsthed blot omkring, at Mænd og kvinder opfatter tingene forskelligt, styrker også den måde, som man går til mændene, når man så får en mand igennem. Og så har du så evigt retsebine i, at mm, hovedparten af det sundhedsmateriale, der ligger derude, har en snært et eller andet lyserødt over sig. Og kornblomster appellerer bare ikke super meget til mænd, hvis vi skal tale sundhed. Det er sådan et kornblomster, sådan et, vi inden for, øh, for vores sundhedsbranche har, har åbenbart udtaler, har fundet ud af, at det er meget neutralt. Det kan alle se, ja... Men det appellerer bare ikke. Københavns Kommune lavede for nogle år siden en kampagne, der hedder Mand er du stresset? En kampagne, som blev ret udskilt også af nogle forskellige regeringspartier om, at man synes, man taler ned til mandene. Hvor man stillede et spørgsmål, har du sovet godt i nat? Men hvis du ikke har sovet, så kan du være stresset. Hver fire mænd i København har en tærskel der er lidt for høj. Så det er faktisk ret aktuelt at spørge, søvn er et af de, ting, som er, eller et af de øh, symptomer, som er rigtig normal. Det var der nogen, der gik ud og problematiserede, fordi de syntes, man taler ned til mændene. Det er ikke at tale ned til mændene, for man henvender sig direkte til mændene. Øh, og det, noget af det, der er brug for, og noget af det, vi i hvert fald kan se på det arbejde, vi har arbejdet med i rigtig mange år, det er... Hvis vi målretter tilbydene til mændene, og hvis vi formår at tale direkte til mændene, så er der altså også en større chance for, at mændene hører det og lader sig indfange, og synes, at det er noget, der er kunne være interessant at blive en del af.
1: Og lad os uh, dykke lidt, lidt mere ned i den der med, hvordan man uh, så kommunikerer til mænd, og hvad der måske, sådan, uh, når vi taler om kampagner og alle sådan nogle ting, hvorfor det er, at vi ikke har set uh, en uh, så stor bevægelse på det her område, som, 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 som problemets omfang måske ellers kunne antyde, at skulle ske. Du lytter nemlig til Touché på Radio Loud, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Jeg hedder Johannes K. Falsen, og lige nu taler vi altså om mænds mentale sundhed med mig i studiet. Der har jeg Sabine Elm Klinker, vicedirektør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Samt Mie Møller-Nielsen, sekretariatchef hos Forum for Mænds Sundhed. Og Sabine, nu nævnte jeg jo her i starten, at australske mænd, de så begyndte at klippe deres hår som en, en Mollet eller Bundesliga-hår, kan man jo også kalde det, og lægge billeder af det på sociale medier, for at gøre opmærksom på problemerne omkring mænds sundhed. Og det er jo så langt fra den eneste kampagne, som jeg sådan lige kan komme i tanke om, omkring mens sundhed, sådan helt generelt, eller mindst mentale sundhed. November ringer jo for eksempel nok en klokke hos de fleste øh, organisationer, både det private og offentlige, har kastet mange, mange penge efter kampagner for at få mænd til at gå mere op i deres øh, mentale helbred og sådan helbred generelt. Altså Sabine, nu kommer du jo fra sådan en øh, organisation, som jo også laver kampagner, og øh, måske ikke så meget som, øh, som, som andre organisationer, men i hvert fald trods alt en, 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 en organisation og et rådgivningsorgan det oplagte spørgsmål er jo, hvorfor Søren det her, det stadig kan være så stort et problem, altså at øh, vi har talt, talt rigtig, rigtig meget om det der med, at mennesker bliver bedre til at gå til læge, og mennesker bliver bedre til at øh, adressere stress, og alle mulige forskellige ting. Altså, er der et godt svar på, hvordan kan det stadig være så stort et problem, at, øh, at, øh, at, at det ikke kan rykke sig? Jamen, det er jo fordi, det er så gennemgribende
2: en problematik, altså og som ligger helt, øh, ligger i os alle i den måde, vi bliver socialiseret på, og vi, selvom vi prøver at, øh, at gøre nogle ting anderledes, måske som forældre i dag, så socialiserer vi stadig vores børn lidt videre i det her. Jeg ved ikke, jeg tror måske det for mange er blevet sværere at genkende lige, at det er en machokultur, øh, fordi det har man nogle bestemte billeder på, men, men uden at man måske socialiserer dem ind i en kultur, så er der alligevel stadig noget, med. der er også lavet undersøgelser af, hvor, øh, hvor hurtigt tager du et øh, drengebarn op, der græder, og hvor længe tryster du et drengebarn, der græder i forhold til bare sådan lige at knæene af og sige, er stadig videre med dig drengegrader og ikke eller sådan et eller andet. Altså, det er, jeg tror, det er så grundlæggende desværre at det er, er rigtig svært at ændre på og især øh, med, med eksempler som kampagner. Det betyder ikke, at jeg ikke bakker op om kampagner. Jeg synes, det er en god idé alt, hvad man kan gøre for at skabe opmærksomhed omkring det her. Men jeg tror, det er så meget mere også strukturelt øh, i samfundet. for Vi talte tidligere om det her med billedmateriale, der bliver brugt og sådan nogle ting. Altså, at, at alting skal ses igennem øh, i forhold til, til det her kønsperspektiv. Og man kan sige nu, og det skal det jo, uanset hvad det er. Der er jo andre områder, hvor det er, hvad skal man sige, kvinderne, man glemmer og, og afbillede, så, så, så det skal bare have meget mere fokus.
1: Så man kan sige, at det der med at gå ud og lave en kampagne, som vi nævnte før, er du, du stresset mand, den hjælper måske ikke så meget, hvis det første spørgsmål, man får i hånden, det er, at man, man menstruerer. Mhm.
2: Altså, jeg tror det er rigtig godt, fordi jeg tror at det kan være med til lige og nogle gange er der jo en, en, en stor gruppe, som lige trænger til det sidste puff. Det kan være en kampagne, det kan være en omsorgsfuld ven eller kollega. Det er jo også noget med det her med, at vi alle sammen skal, skal tage det på os. Det er bare så svært. Det er jo ligesom, hvis man siger, det tænker jeg lige over, og så får man ikke tænkt over det før der er en der spørger dig igen eller du har dialog med nogen. Så det er så nemt at, at sige, at det er noget, vi skal ændre, men det er rigtig svært at pege på, hvordan vi skal gøre det, fordi det er så gennemgribende og en del af, af både det de strukturelle, men også en del af den måde, vi, vi alle sammen er socialiseret på kulturelt. Øh, ja.
1: mm. Om I udover at være sekretariatschef for, for, hos Forum for Mæld Sundhed, så har du også en professionsbachelor i sundhedskommunikation, så du er jo den helt rigtige at øh, tale med om lige præcis den her del af problematikken. Øh, altså, hvis vi, hvis vi nu bare ser på de der sådan lidt mere organiske kampagner, kan man sige, nu kører den der Mollet-kampagne øh, fra Australien, det ved jeg ikke, om jeg har set, øh, det er ikke særlig pæne frisyre, Movember og alle de der ting, som man kan sige har mere sådan råd ude i der, hvor øh, vi er som privatpersoner. Hvor effektivt er det så, når, det er, at man, når der sker de der øh, so kampagner Altså, hvor, hvor effektivt er det, hvis australske mænd begynder at, bære, øh, at barbere deres hår om til, til en mollet? Ændrer det noget på, øh, på, på den måde, vi opfatter sådan nogle problematikker som mænds mentale helbred på, for eksempel?
0: Åh, oh, det, er, det er, men det er et svært spørgsmål, fordi at, øh, det, det kan jo selvfølgelig være med til at sætte en debat i gang. Spørgsmålet er, hvor lang tid holder denne her debat? Hvornår begynder det bare at blive november, og det er, det er sjovt med overskægget? Er der nogen, der kan huske, hvad det var, hvorfor det var, vi puttede det der overskæg på, andet end det var, det var sejt, og det var fedt, og de har fået rejst rigtig mange penge? til som er det, det går til, men, men øh, har det rykket noget i vores bevidsthed? Har de mænd, der har puttet overskæg på, har de også været ned og blevet testet for, om de havde poster til kræft? Det ved jeg ikke. Øh, så derfor, øh, jeg kender ikke tallene for det, og, jeg, og jeg, mit, mit bedste bud er ikke særlig mange, nødvendigvis, men, men hvis det kan være med til at starte en debat, øh, og der er nogen, der kan se et formål med at Øh, du give flere penge til det her område og styrke det her område, for den forskning, der ligger på det, så er det jo godt. Men selve kampagnen, som, som, som det, er nok ikke noget af det, som rykker det meste. Mm. Så er der alle de her nye tendenser, som handler om at bruge øh, YouTubere, og det er jo noget af det, hvor vi måske kommer til at se, at der kan være noget positivt øh, til de unge. Mm. Vi ved det ikke så meget endnu, vi ved at på nogle områder har det, har det appelleret til de unge, men det er jo også sådan et sprængfarligt felt for de her YouTuber, hvis de så lige pludselig vender over og gør noget andet, øh, hvor, stærkt er, hvor stærkt er det her budskab, som de var ude med, som vi gerne ville have dem til at komme ud med, så, så det er sådan...
1: Så man kan sige, at, 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 at hvis det bliver for symbolsk, kan man yeah. sige, hvis det bliver for med, med overskæg og sådan noget, så virker det måske bedre, hvis, hvis, hvis du så nogle af fodboldspillerne går ind og op og sætter sig hos en psykolog og siger, jeg taler lige om de mentale problemer, som jeg har i den her uge med en psykolog, og det synes jeg også, du skulle gøre. Ja. Yeah. Yeah,
0: altså man kan sige, det, der, det vi jo ved, der, der, der har en god effekt, det er, hvis vi laver en call to action. Altså noget, man kan gå ned og henvendt sig til. Vi så det blandt andet, da, da de store rygestopkampagner kom, da vi, da vi lavede rygeforbud i 2007, hvor det, du var ikke i tvivl om, hvad nummer du skulle ringe ind på, og når du ringede derind, så vidste du, du ville få hjælp. Altså, telefonlinjen, den glødede derind, og det var mænd og kvinder, der ringede ind. Det var en meget direkte henvendt øh, kampagne, og, og hvis man skal lave kampagner, så skal det have direkte afsæt hen. Også, særligt også, når det handler om mænd, og når det så handler om mænd, så skal vi også tale til de mænd, der hvor de er. Så vi, så vi der har været en, en meget misforstået kultur omkring, at mænd skal have alt ind med humor. Mm-hmm. Øh, og alt skal serveres med humor, også de tunge emner, og det er simpelthen det er lidt os, det er at se ned til mænd, fordi det er ikke
1: tilfældet. Men øh, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, hvorfor, er, hvorfor er vi, siger jeg så ja. som altså, Fordi det er sgu også langt til, at jeg har været til lægenstøj og ja. tænker over nu. Det har jeg slet ikke tænkt over, men det er det. Ja. Altså, hvor, 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 hvorfor er vi så svære en målgruppe at nå med sundhedskommunikation? Altså, det virker jo helt bimb så man ikke, man ikke bare kan sige, sådan, prøv lige at gå til lægen i gang imellem. Og sådan. Det virker jo så logisk. Altså. Hvorfor er vi så svære at nå?
0: Jamen, altså hvis jeg vidste det... Ja. Så tror jeg, ikke? at min organisation var endnu større, end var, <laughs> ja, for så tror jeg, at del med. <laughs> nej. Øh, det ved vi ikke nu, og, og det er et rigtig godt tegn på, at det, det, vi har brug for, det er, at vi har brug for at undersøge det her emne endnu mere. Jeg har brug for, at der bliver afsat midler til det. Og nu ved jeg godt, at nu står jeg her i radioen, så jeg tillader mig altså at sige, vi har brug for, at der bliver afsat midler til, at, at man kan gå i dyb med det her område og sige, hvorfor er der den her ulighed i sundhed mellem kønnene? Fordi rent fysiologisk giver det ikke nogen mening. Det giver ikke nogen mening, at mænd dør 5-10 år kortere end kvinder rent fysiologisk. Så, så der er nogle omstændigheder i vores levevis og den måde, vi opfatter tingene på, som vi skal undersøge endnu mere dybtegående. Mm. Øhm, Vi ved jo efterhånden nogle ting omkring, hvordan vi skal gå til mænd, men det er jo et kæmpe bredt område, vi skal ud til, så det er jo ikke noget, der er bare gjort overnight. Vi kan se, at der er mange kommuner, som begynder at tage det her til sig med at lave flere målrettede tilbud til mænd, og de har rigtig fakt rent faktisk succes med at få mændene ind. Blandt andet, for at give et eksempel, øh, kraftrehabiliteringstilbud har i mange år været mænd og kvinder, der skulle ind, sidde i de her grupper, som du også talte om, mine, hvor man sidder og taler om tingene sammen, øh, og så laver man noget træning sammen. For det første, så har man ikke nødvendigvis, mænd og kvinder, de samme udfordringer i forbindelse med et kraftforløb. Man har nødvendigvis heller ikke de samme behov for den samme træning. Øh, så derfor er det, appellerer det ikke særlig meget, og særligt ikke til mænd at komme ind og sidde i de her forvarer. Hvis vi så gør det, som flere kommuner er begyndt at gøre, tager denne her form for rehabilitering, rykker den ud i naturen, kalder det naturkræfter, fortæller mændene, hvad er det, I kan få? Jamen, I kan genvende jeres kræfter, det vil man gerne. Man vil gerne tilbage til livet, man vil gerne arbejde med det her med at få kræfterne tilbage i fællesskab med nogle andre mænd. De steder, hvor de har lavet de her tilbud, der står mændene i kø, for det vil de gerne til. Fordi der bliver det for dem ikke en klinisk oplevelse, det bliver på en måde ikke sygeliggjort, men det bliver et, en måde, hvor de kan se sig selv genvende de kræfter. Og det er jo faktisk et rigtig spændende element, når man ser på mænds sundhed, fordi mænd vil gerne være sunde. Det er jo måske... At nogle gange er det også derfor, at man lidt pakker sygdommen væk, og lidt fornægter at den er, der for man vil gerne være sund og rask og klar. Det er jo et positivt, og særligt positivt, også i en proces. Mm. Så mere af det, og det ser vi heldigvis, der kommer mere af, men det er jo noget, der sker i det små. Mm. Øh, som du også var inde på, Sabine, det kunne være dejligt, hvis der kom lidt mere strukturelt fokus på det. Og nu er det faktisk sådan, at øh, i 2019, der skrev den danske regering under på, at vi skulle arbejde med WHO-strategi for mænds mentale sundhed og hvor vi glæder os til at se, hvordan I gerne vil arbejde mm. med det.
1: Og lige præcis det der med de strukturelle udfordringer, det skal vi også tale lidt om nu, for nu får I lige lov at stemmerne lidt, Mia Sabine, fordi en ting er jo, den sådan nogen som, som jer ja, eller offentlige myndigheder i kampagner kommunikerer med mænd, men nok endnu vigtigere er, hvordan lægen så kommunikerer med manden, som vi også har været inde på tidligere her i, i snakken. Øhm, når de jo så for en sjældent gang skyld rent faktisk er forbi <laughs> lægekontoret, kan man sige. Og øh, her ligger der faktisk også en udfordring, og med på en uh, telefon, der har vi nu uh, et massen, som er udviklingskontoret i Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse. Velkommen til, Berit. Tak skal du have. Berit, vi har ringet til dig, fordi I hos Regionen har planlagt et kursus, som er henvendt til læger både på hospitaler og i almen praksis. Allerførst, kan du ikke lige fortælle, hvad er det, som det her kursus det kommer til at gå ud på?
3: Jamen, altså, det kommer til at gå ud på nogle af de ting, som I egentlig også har været øh, inde på. Ikke? At øh, hvis manden kommer ind til lægen og læser spørger den, hvordan har den? har den det, så klapper han ind, som en ønsker os. Så det er noget med, hvad, hvad er det for en type kommunikation, man som læge kan gå til, øh, til mændene på? Øh, og der giver vi så en række værktøjer til det. Derudover så er det også noget med at sige, hvad foregår så, når han også ligesom går ud af, af den her konstruktion? Altså, hvad skal vi lave af opfyldning? Hvordan kan vi lægge en plan, så vi også er sikre på, at han kommer igen? Jo, du, du selv, du havde ikke været til læge yes. i lang tid. <laughs> så hvordan er det også, vi sikrer, at han faktisk kommer tilbage? Hvordan er det, vi sikrer, at han gør? Det, vi også aftaler, tager til medicin, går øh, til dietist og så osv det er meget sådan konkret, hvad man, hvordan man ligesom, øh, kommunikerer og samarbejder med den mandlige patient.
1: Mm. Og Berit, en af de, af de ting, som, som vi har talt om her i, i, i den her runde, det er jo det her med, at det, det, det er lidt mærkeligt, at der ikke er sket mere på det her område, eftersom at det er jo noget, vi har talt om i, i mange år siden, som jeg husker. Altså, jeg er 34 år gammel, og jeg tror, jeg kan huske det nærmest, hvor jeg er blevet bevidst omkring, at man kunne se ting i medierne og sådan noget, at det her det har været et emne. Altså, hvor, hvorfor søren er der overhovedet brug for sådan et kursus i år 2020?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål. (laughs) Jo, men altså, man må også sige, Hvem repræsenterer sundhedsvæsenet? Det gør en række kvinder, som ofte er. Altså, vi har en meget, meget stor repræsentation øh, af kvinder øh, blandt vores sygeplejersker, læger, øh, og, og så videre. Øhm, og, og det kan godt være, man har været opmærksom på statistikkerne, og mandhalter bagefter og så videre. Men igen, spørgsmålet er, hvad skal vi så gøre ved det? Og, og det ved vi faktisk ikke så meget om, eller det er vi så begyndt at vide noget om. Og det kommer så sådan lidt i, i det små her. Altså, vi er jo som region... Meget optaget af den her ulighed i sundhed, og det er jo nogle alarmerende tattel, som I nævnte, 10 år plus i forskel på, på levealder mellem mænd og kvinder. Så var søren er det, vi så skal gøre ved det? Og det er jo så der, vi må forsøge at klæde vores sundhedsprofessionelle på til, hvad kan I så gøre? Hvad er det for en særlig form for kommunikation? til rettelæggelse og tilbud osv., Vi skal komme ind med. Vi skal mm. væk fra den her one size fits all. Altså, mm. Nu har vi i mange år talt måske om etniske minoriteter. Vi skal altså til at have noget mere fokus også på køn.
1: Mm. Og fordi man skulle netop tro, at jeg har en inde som for eksempel læser til læge, så jeg ved jo godt, de har jo sådan noget, nogle fag også omkring kommunikation med, 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 med patienter osv. Altså, men man skulle tro, at det var noget, som, som de havde med fra, fra, fra medicinstudiet, var, var jeg ved at sige. Altså, men det oplever I ikke at slå an, eller hvordan ude hos jer i Region Hovedstaden?
3: Altså... Nu skal jeg jo ikke påtage mig at sige, hvad man 100% har med for, for, for medicinskudsel, men, men man kan sige at både på medicin og på i de i professionsbæsler, du skal jo lære rigtig meget på kort tid, og det er jo, det er jo svært at, at fagne alt. Så derfor så må vi jo som region sige, okay, vi kan faktisk se, at der er nogle forskel her i statistikkerne, ergo må vi jo i hvert fald også gå ind og, og, og give nogle tilbud, så vi kan klippe dem på. Men derudover er vi jo selvfølgelig, altid i samarbejde med, med både medicinstuderende og, og professionsbachelor. Mm. Øh, altså de skoler, der, der, der uddanner, og, og det er selvfølgelig klart, at hvis, hvis vi ser noget, så, så indgår vi jo ofte i nogle samarbejder. Jeg ved også nu, øh, altså øh, Mie fx for ved Forum for, for Mænds Sundhed, det er jo et af deres mærkesager faktisk også, at det skal helt ind, faktisk i grunduddannelsen, ikke? Øh, og, det, og det er jo også noget af det, vi så vil gå ind og, og se på og, og pointerer Men altså, hvor, hvor vi er lige nu, der er det et tilbud, vi går ind øh, ligesom og, og løfter som region på vores kompetenceudviklingsdel. Mm.
1: Og jeg kan være med til, Altså det er jo et uh, kursus, som jeg ved ligger her til september, og der er åben for tilmelding nu og sådan nogle ting. Altså er det noget, som, som, som I oplever, at lærerne overhovedet interesseret i at blive bedre til det her?
3: Altså det er det, er det helt sikkert. Altså nu, vi var også ude øh, og, og talte med massen, som øh, er altså, formand for Forum for Mænds Sundhed, som, som, som holder kurset. Han, han holdt et, et oplæg på en, på en dag for, for almen praksis her. Det var lige en corona, faktisk. Mm. <laughs> Og der var, altså, der, der var stor, stor interesse for, for hjemmet. Øh, Altså det er, helt, det er helt sikkert, at der sker noget lige nu i forhold til det her med køn. Øh, det, bliver, det bliver i talesat, men problemet har ligesom været der, hvad gør vi så? Hvad er det så? Vi skal gøre anderledes. Og der... Ja, ja form for ment sundhed. Så nogle af dem, som, som ligesom har sagt, at I kan skrue på det og det og det. Vi har også nogle andre eksperter inden, selvfølgelig fra andre steder. Øh, så så vi, vi bliver mere og mere konkrete på det. Øh, og det er jo også, altså, og vi skal jo som region også gå ind og sige, at hvis der er en forskel i det her, vi skal jo se på den enkelte patient. Hvad er det for en situation, ligesom, øh, der, styrer, der styrer forløbet ud fra ressourcer og forudsætninger osv. Og så, mm. øh, så vi skal jo ind og se på den enkelte. Og i det her tilfælde køn.
1: Og Birgit, lige her til sidst, nu har du været, været inde på, hvad man sådan helt nede på, på altså ved den enkelte læge håber, der kan komme, komme ud af at det er sådan et kursus, som, som, som det afholder her. Men hvis man sådan tager det, sådan det overordnede blik for regionen Hovedstaden, så går jeg jo også ud fra, at man er interesseret i at ændre på nogle af de der øh, ret øh, ubehagelige statistikker, som, som, som vi har nævnt øh, rigtig mange gange indtil videre. Altså, nu ved jeg ikke, om du kan svare på det, men, 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 hvor, men hvor, meget, hvor meget kan det påvirke? Altså de statistikker, tror du, at, 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 man, at man bliver bedre til sådan nogle ting, som, som, som det iholder kursus for her?
3: Ja, altså, det er jo selvfølgelig igen, jeg ja, ser at sige narktisk på tallene, men altså, der er jo ingen tvivl om, hvis, hvis man, og nu taler i mental sundhed, for eksempel, hvis man nu kigger på, på, på depressionen, og man bare siger, hvad var det, i forhold til de uopdagede depressioner, hvis vi måske lærer, hvordan vi kan tilgå mændene i forhold til den kommunikation, så når han måske er kommet ind til lægen, vi faktisk får ting opdaget. Jamen, det vil jo kunne bætte rigtig, rigtig meget. Ikke? Du nævnte også det der med, at du selv kommer til lægen, mm. ikke? Og faktisk kan man jo så se, mange af dem, som, som bonger ud i statistikkerne, det er, at de, de er ufaglærte mand, og rigtig mange af dem er, er enlige, og det, vil, altså, så det, det er også noget, det vi, vi, ser, vi ser frem mod, sådan rent demografisk, at mange af de her, de vil være enige, de vil ikke have den her kone-kæreste øh, til at sende dem til tilbage. Mm. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi som sundhedsprofessionel for, øh, for at grebe grebet dem, når de er forbi, men også for at tilrettelægge nogle, nogle tilbud, så de bliver ved med altså, at komme. Øh, Sabine var inde omkring i gruppe tilbudene til altså, de selvskadende. Øh, eller, øh, altså. så, så det er bare det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan gå ind ligesom, og, og klæde de her sundhedsprofessionelle på, mm. så, så, så vi fagner manden også.
1: Bed Madsen er altså udviklingskonsulent i Region Hovedstadens Center for HR og øh, Uddannelse. Tusind tak, fordi at, øh, du lige ville fortælle om noget af det, I gør for at, øh, at vende den øh, her udvikling. Jamen, selv tak. Hej, og øh, Sabine Elme Klinker, visedirektør i Landsforeningen øh, mod Spisebestyrelse og Selskade. Vi talte jo lidt om øh, tidligere her i, øh, hvad hedder det, debatten, eller hvad vi nu skal kalde det, at, øh, at, øh, at I jo også har oplevet det her øh, med, hvad der sker. Med, med, med mænd øh, eller mennesker generelt, som, hvor man ikke får opdaget de her mentale øh, problemer i tid, som, øh, som er det Bæret, hun jo også er inde på her med det kursus, som, som Region Hovedstaden øh, vil lave. Altså, hvad, hvad tænker du om, 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 at de sætter fokus på det på, på, på den her måde? Tror du, at det, at, at det er sådan noget, der kan være med til at, at flytte det sådan, som så man ikke ser så syge mænd inde hos jer hos øh, Landsforeningen mod spiseforstyrelse og selvskade?
2: Altså, det er jo helt sikkert et øh, stort skridt i den rigtige retning. Øh, der skal bare tages mange skridt, øh, og vi er jo også ude af og til øh, hos lægerne, og oplever jo også nogle gange, at det er måske en bestemt type læger, som også interesserer sig for, for det her. Det er jo også muligt at tage efteruddannelse i samtaleforløb og så videre, men det er jo, det er jo ikke alle læger. Vi har utrolig mange praktiserende læger øh, i Danmark, så, så jeg synes, det er et rigtig godt skridt i den, i den rigtige retning, men, men der er måske også brug for nogle ting, enten er obligatorisk, eller at noget bliver gjort på en måde, som er mere strukturelt, så du nærmest ikke kan komme om det. Det kan være i måder, man screener på, for eksempel, eller ja, spørgsmål, du stiller, øh, men at, så, så skal det måske ikke kun være for det, dem, der interesserer sig for mere af det her sådan, samtale, for der er læger jo lige så forskellige som alle os andre og har forskellige interesser øhm, så, så jeg tænker, det, det skal altså, det er rigtig godt øh, og vi vil gerne se endnu mere i den retning og vi skal også selv være opmærksomme i vores egen organisation på øh, øh, hvordan, hvordan vi gør det øhm, ja.
1: og lige præcis, hvad vi skal gøre det er noget det, vi skal vinde nu Du lytter til uh, Touche på Radio Loud, debatprogrammet om alt det, der optager deler, og samler os. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og lige nu taler vi altså om mænds mental sundhed. Med mig i studiet, der har jeg Sabine Elm. Klinker, visedirektør i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selskabet samt Mi Møller Nielsen, sekretariatchef hos Forum for Mænds Sundhed. Og uh, Mi nu har vi jo talt uh, rigtig meget omkring uh, det her problem de sidste uh, mange minutter, men det gode spørgsmål er jo så... Hvordan kommer vi videre fra bare at tale om og konstatere, at der er et problem her? Jeg ved, at der selvfølgelig er et ressourcespørgsmål. Vi vil gerne have nogle flere penge til området. Men hvis vi nu leger, at ressourcer af den ene eller den anden art ikke var noget, som vi sådan skulle tage, tage højde for, og vi bare kunne bede om, hvad, hvad vi ville, hvad er det så sådan helt konkret, du ville ønske, der kunne ske på, på det her område, sådan så at vi ikke oplever de her meget triste statistikker, vi har nævnt mange gange?
0: Noget af det, som... som vi kunne ønske, der blev gjort, der er der blev afsat flere midler til simpelthen at kunne gå rigtig grundigt i dybden og lave og få viden omkring, hvad er det, der gør, at mænds øh, mentale sundhed, men også generelle sundhed er så dårlig, øh, og hvordan kan vi få nogle redskaber, hvordan kan vi udvikle nogle redskaber, som gør, at mændene de kommer op på niveau med kvinder i levestandard. For at udvikle den viden, det ville være guld, og det ville være noget, vi kunne bruge på rigtig mange måder. Det andet er at kunne øh, komme ind, øh, som Berit var så siddet og nævne, ja, vi kunne rigtig godt tænke os, at det kom ind på, øh, på uddannelserne, at man tog det her emne ind som en central del af sundhedsuddannelserne, at det var noget, man blev skolet i, hvordan man kommunikerer til mænd og kvinder for den sags skyld. Man anerkender, at der er en forskel i, hvordan vi kommunikerer. Vi ved, at der er noget, der virker. Et rigtig godt eksempel for at vise noget, der, der virker, det er, at da vi for nogle år siden, øh, Svend Massen, øh, vores formand, startede sin forskning omkring fædrefødselsdepression, der blev det gjort til en joke i ATS, hvor man sagde, at det er nu også noget, federe kan få. Forskningen viste faktisk, at øh, det er 7-10% af alle fædre, der får det, imod øh, 10-14% af alle kvinder, der får en f- indfødselsdepression. Men man skal spørge ind på forskellige måder, Så der udviklede man et screeningsapparat. Det bliver nu lavet i 68 kommuner. Det er ikke alle kommuner, der gør det. Det vil være rigtig rart, hvis det var alle kommuner, der gør det, men det er ikke en skalopgave. Vi ved, at hvis man får mænd i ret tid til psykologhjælp med en fødselsdepression, så er der rigtig gode resultater at hente hjem. Problemet på nuværende tidspunkt er, der er ikke noget henvisningskriterie. Så mange af de mænd, der der bliver screenet, og få konstateret, at de har en fædrefødselsdepression, de når ikke til tilbud. Det vil også være et ønskescenarie, at indgangen var meget lettere, når vi nu har et redskab, der virker, hvor vi kan opspore de her ting, og rent faktisk kan lave en handling med det samme. Så det er nogle af de her ting, som kunne være rigtig interessant at arbejde videre med. Noget, vi ikke har beskæftiget os så meget med i det her program, som også er et rigtig stort udfordring, når vi taler om mænds mentale sundhed, det er ensomhed. Uh, Berit var inde på det med de enlige mænd, det er jo Altså sådan, at der er rigtig mange enlige mænd øh, i Danmark, og deres helbredstilstand den ser rigtig skidt ud, desværre. Særligt, hvis du også er kortuddannet eller lavt lønnet. Det at kunne arbejde mere indgående, også med ensomhed, særligt blandt mænd, øh, vil også være noget, der kunne være et meget givende, og noget, som vi også ved, at der er nogle rigtig gode effekter af, hvis vi går ind og arbejder med mænd og ensomhed.
1: Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at... at, at som Berit også nævnte i telefonen, så er så, så det her med, med, med enlige mænd, som måske sidder hjemme indadvendt, det er måske ikke at dem, der taler allermest omkring, at de sidder og faktisk er lidt ensomme, de sidder derhjemme sådan en, en tirsdag aften helt alene og kan se naboen med familie osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, der tænker jeg bare, der kan du vel min fordom omkring sådan en, sådan en mand er jo, at, at der kan du lave nok så mange kampagner. Du kan have det nok så catchy i sprog, og de kan tage ud i naturen og lave bål og alt sådan nogle ting. Jeg tror ikke, kan komme ud til. Altså, skal vi til at være sådan mere håndfaste i den måde, vi ligesom går til det her problem på, og så sige, nu, nu kan jeg ikke huske, hvem er der nævnte det der med, at der måske skal være noget obligatorisk i det her. Altså skal vi ud i, at man sådan skal, kan pålægge nogle mennesker og sige, jamen du skal gå til lægen en gang om året. Det, 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 det er simpelthen et krav til, er, er det sådan nogle metoder, som, som vi skal ud i?
0: Nej, det tror jeg ikke på. Men noget af det, som der har virket, det har blandt andet været, når man blev ind, da tandlægerne begyndte at indkalde til tandlæge. Du, du kan stadig ikke nå at sige nej, hvis du bliver indkaldt til tandlæge, men da man begyndte at lave sådan en masse indkaldelse til tandlæge, så steg antallet af både mænd og kvinder, der kom til tandlæge, så det er sådan set er lige meget, der kommer til tandlæge. Det er en rigtig positiv udvikling. Man kunne godt begynde at komme med en, en positiv henvendelse til at sige, herr Jensen, nu er det fem år siden, du har været til læge. Æh, det kan man jo se inde i sin statistik. Kunne, øh, du overvejede et besøg, vi kunne tale om, hvordan du havde det. Men det er jo ressourcer, der skal sættes af til det her, og det er jo ressourcer, som skal findes, og penge, der skal findes i sted, fordi lægen skal jo have penge hver gang, man kommer til lægen. Men man kan bare sige, hvis de undersøgelser, vi har lavet, hvor vi har spurgt, hvis du blev indkaldt mand til en helbredsundersøgelse, vil du komme til den? Det var der over 80 procent af mænd, der sagde, de gerne ville. Så ja, det har en betydning, om der er nogen, der tager alarm på det, der var endnu højere procent der ville gøre det hvis det var en helbredsundersøgelsen fandt sted på deres arbejdsplads fordi så er der rigtig mange mænd der tænker så behøver jeg ikke forlade arbejdspladsen i arbejdstiden så skal jeg ikke belæmre min arbejdsplads at altså, der er jo dejlig omsorgsfuldt skal jeg ikke forlade fordi at arbejdspladsen kan jo ikke den kan jo ikke undvære mig i de her timer jeg skal holdt det. Eller
1: selvvurderende kunne man også. <laughs> Eller selvvurderende
0: det er på en regning. Men hvordan man forholder sig til egen sundhed. og det er jo noget det vi også advokerer for at der også kommer flere af de her ting ud på arbejdspladsen fordi vi ved, at de her helbredsundersøgelser de har en gavnlig effekt på mænd. Det er en dejlig øjenåbner for at få nogle konkrete tal på, hvordan ser det ser ud, og få et efterfølgende handlingsredskab. Og det er bevidst, at det er en helbredsundersøgelse. Mm. Det er ikke en sundhedsundersøgelse, <laughs> sundhedsstikker.
1: <laughs> og Sabine, nu ved jeg godt, at du er selvfølgelig ikke er helt specifikt på den her målgruppe, kan sige øh, det på samme måde som Mie som, som, som her, men, men hos jer arbejder I alligevel også med nogle mennesker, som, som, som har det der med, at det er noget, man går og skjuler, f.eks. spiseforstyrrelser. Det er jo, at man er mand eller kvinde. Oftest tænker jeg i starten noget, man går og at skjule, man gemmer maden et eller andet sted, osv. osv., osv., osv. Altså, h- hvad tænker du i forhold til det? Altså, hvilke redskaber... Kan du forestille dig nogle redskaber, som, 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 som kunne være gavnlige på dit område for, at, 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 man kunne, at man kunne opdage noget af det her tidligere, eller øh, som I har opdaget måske har virket med, med kvinder, men man ikke engang har, har tænkt over at kunne, kunne virke på mænd også?
2: Jo, der er det jo lidt tilbage til, hvor meget øh, vores kære læger og de professionsuddannede egentlig skal, skal lære. Fordi vi kunne jo også rigtig godt ønske os, at der var øh, spiseforstyrrelser og selvskade øh, fyldte mere på uddannelserne. Og der skulle det her kønsaspekt selvfølgelig også være med, fordi det har nogle forskellige udtryk, der skal spørges til det på nogle forskellige måder. Nu ved jeg godt, at vi ikke har så lang tid tilbage, men det, der gik for eksempel rigtig lang tid, før man fandt ud af, hvor mange øh, mænd, der faktisk skader sig selv. Fordi man primært burde til cutting og ikke til andre former for, for selskabet, Så man kan sige, at Mia har jo taget det flot omkring hele det, det overordnede, så, så det her bliver jo mere ned på et, et tema, men jeg synes også, at det illustrerer meget fint, hvordan der er rigtig, rigtig mange ting, som vi godt kunne ønske os, der var mere fokus på øh, under uddannelserne, som jo allerede er lange, og, og meget de skal til stilling til. Så det kan godt være, at det skal være i, i form af efteruddannelser, mm. men, øh, men det er i hvert fald et stort øh, fokusområde at få, få alle de fagprofessionelle både lægerne, men også lærere og vejledere, der er omkring de unge til at have en en bredere opmærksomhed på det. Og så tænker jeg, at vi måske også lige mangler at berøre det aspekt med med os selv og os alle sammen, og hvordan vi taler om det, hvor åbne er vi også mændene hvis man har eller har haft nogle psykiske problematikker inden på livet. Hvor gode er vi til at fortælle at vi faktisk havde rigtig god gavn af at gå ved en psykolog. Altså der er også noget omkring hele det her tabu som har brug for at, at blive brudt.
1: Mm. Og en af de ting, som jeg har talt med hver især, øh, jeg hver især om, det er jo det her med, øh, og, og som den opmærksomme lytter nok også har lagt mærke til, så jeg er jeg jo simpelthen det eneste mandlige indslag, der har været i, øh, i, i den her snak, og, øh, og det er jo ikke, fordi der er ingen mænd er at tale om omkring det nu har vi jo nævnt øh, Sven O. fra, fra form for Mænds Sundhed, som for eksempel er en af de helt store stemmer på, på, på det her område, øh, men det har været markant lettere at finde nogle kvinder øh, ind, øh, til det her segment end, end, end mænd. Er det også et issue her? Altså, er der for få mænd, som har lyst til at beskæftige sig med det her på sådan en hvad kan man sige, forskningsmæssig måde, eller i hvert fald sådan en, en vidensbaseret måde, Mie?
0: Velkommen til sundhedssektoren. Altså, det er jo kvinder, der dominerer det. Øh, omsorgssektoren, øh, det kan godt være, der er for få mænd, der synes, det er interessant. Øh, det kunne være rigtig dejligt, hvis der kom flere mænd inden for branchen i hvert fald, fordi det ville selvfølgelig give et andet, en anden måde at tale om det på. Men det er jo også bare et udtryk for, at, at det er ekstra vigtigt, fordi vi står mange kvinder her, og vi har brug for at få den opmærksomhed, og det gør faktisk, at når man får den opmærksomhed, så bliver det altså også lettere for os at tale mere direkte, når vi, når vi tillader os selv at sige, at der er noget, der hedder mænd, og der er noget, der hedder kvinder, så er der også alle de andre køn, vi ikke har været inde på i den her debat, men, men, der er, men det, at vi målretter kommunikation, er det her bare et rigtig godt bevidne om, og det Vores feedback, når vi er ude at undervise sundhedsfagligt personale, det er, at skuldrene kommer lidt ned, fordi de bliver bevidstgjort om, ja, vi skal gøre det på en anden måde til mændene, og det viser sig i sidste ende for dem at være lettere, at de skal tage de der blomsterhatter af og så skal de fokusere på at, øh, at tale mere målrettet til mændene.
1: Mm. Well, så da jeg var inde på, på jeres hjemmeside og skulle finde frem til et nummer til blandt andet dig, så kunne jeg jo heller ikke lige mærke til, at i jeres sekretariat, der er simpelthen så mange kvinder, og der, jeg kan ikke huske, hvor mange mænd det der er, der er om det er to eller tre, og den ene er kommunikationschef. Ikke? Altså, har I talt om det hos jer for eksempel, det der med, at der er så markant overvægt af, af kvinder hos jer, og hvad det gør ved, 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 ved den måde, I arbejder på?
2: Jamen det har vi da, det er et tilbagevendende tema, og det er da også noget, vi tit spørger hinanden til, hvis vi har jobopslag på forskellige, om var, var der var mange mænd bag øh, ansøgningerne denne her gang? Så, så det er jo et tema, men det er jo også noget i forhold til, hvad er det for nogle uddannelser, man vælger, hvad er det for en interesse, man har, og der er hele sundhed og omsorg jo bare noget, der i hvert fald indtil nu har interesseret kvinder mere, men altså der sker jo også forskellige skridt i det, man kan sige, der var jo en lang overrække, hvor, hvor alle lægerne var mænd, og nu er langt størstedelen af dem, der er blevet uddannet de sidste år, alle dem, der kommer, der er en overvægt af kvinder. Så, så, så der sker jo også noget en gang imellem øh, I forhold til de, de billeder vi har Men, men det er der noget vi har fokus på Og øh, taler om Og vi prøver jo også jamen, altså, Det er jo helt ned i små ting Som at sige jamen, Når vi har et billede af, den af, af, af grupper til at illustrere På en hjemmeside At, at vi har gruppeterapi øh, Så lad os sørge for lige at få nogle mænd på der skal måske ikke kun sidde en Der skal måske sidde to men så er der jo også de etniske minoriteter og alt det andet. Så, så det er selvfølgelig en, en balance hele tiden. Men det er da helt sikkert noget, vi tit taler om. Og nogle gange også kritiserer os
1: selv på, ej, nu tog du de der
2: billeder med kvinderne igen. Mm. Øh, vi skal have nogle,
1: nogle mænd på også. Helt sikkert. Sabine Elm Klinger, visedirektør i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selskabet. Og Mie Møller, Nielsen, sekretariatchef hos Forum for Mænds Sundhed. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med til at tale om det her problem, som desværre er lidt sværere at slippe af med en som så. Og så har jeg også lige lyst til at nævne her til sidst, at hvis man har tanker om selvmord, så kan man gratis ringe til Livslinjen telefonrådgivning alle års dage mellem 11 og 05 på telefon 70 201 201. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selskade har også en anonym og gratis telefonrådgivning på 70 10 18 18 mandag kl. 9 til 19 og tirsdag onsdag og torsdag klokken 16 til 19.
2: Når det ikke nogenlunde sådan, Sabine? Det var det i hvert fald, og tak fordi I sætter fokus på et meget vigtigt emne.
1: Ja, og tusind tak fordi I ville komme.